0: Olá, meu nome é Bernardo Barros, eu sou cirurgião vascular e faço parte do grupo de jovens lideranças médicas da Academia Nacional de Medicina. Vou entrevistar agora o acadêmico José Horácio. Bem, bom dia. Meu nome é José Horácio Abudib. Eu sou membro titular da Academia Nacional de Medicina. Fui é, chefe da cirurgia plástica da UERJ, onde trabalhei por 40 anos nos últimos 20 anos, o chefe da disciplina de cirurgia plástica. Fiz minha pós-graduação com o professor Pitangui, fiz o um mestrado em cirurgia plástica na USP e fiz o um doutorado é, na UERJ. É, hoje, a, pedido, a a convite do professor Maurício Magalhães, vamos fazer alguns comentários sobre a cirurgia plástica no Covid-19. É, essa doença pegou todos de surpresa e acabou transformando toda a nossa atividade profissional de uma forma muito maior e muito mais longa do que supunhamos. Todos nós, inicialmente, tínhamos uma ideia de que seria alguma coisa um pouco mais rápido, mas parece que as coisas vão demorar ainda bastante a se resolver. É, as diretrizes do, do exercício da cirurgia plástica nesse período foram uma preocupação inicial grande da Sociedade Brasileira de Suja Plástica. É, eu já a presidi, já fui presidente da sociedade, já fui presidente da Regional do Rio de Janeiro, já fui presidente da Associação dos Ex-Alunos do Pitangui. Então, convivi com toda essa parte institucional de uma forma bastante longa. O atual presidente, Denis Calazans, instituiu um comitê de crise do Covid-19 para que a gente estudasse e emanasse algumas normas que pudesse orientar os nossos associados, nesse período onde ninguém sabia exatamente como se comportar. E, e, e esse comitê é, vem se atualizando e, evidentemente, ele não pode se afastar das diretrizes é, das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. Porém, é, a gente teve a ideia de, pelo menos, de uma certa forma, sumarizar as coisas para que todos os colegas pudessem receber essas informações. Então, a primeira recomendação que foi mandada para os nossos associados, lá no início já é, da, desse período, ao redor do dia 15 de março, foi orientar como se comportar. Então, a primeira coisa, é, o óbvio, é tomar muito cuidado nas informações que fossem dar aos pacientes, nas mídias sociais ou diretamente, a respeito do coronavírus e do comportamento, ser é bastante cauteloso nesses comentários. É, colocar à disposição de todo o seu pessoal de consultório, os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, para proteção é, dos pacientes que, porventura, fossem ser atendidos. É, também, baseado em informações... É, das autoridades, estimulamos a, a, a vacinação da, da vacina de influenza, que seria pelo menos para descartar uma outra patologia que pudesse assemelhar no caso de contaminação. Se manter, evidentemente, atualizado com as notícias da, da, das autoridades sanitárias, é, postergar, a princípio, as cirurgias eletivas, claro, as urgências teriam e continuariam a ser atendidas, e essas cirurgias eletivas até que as coisas fossem sendo definidas pelas autoridades. É, uma, uma, claro que a avaliação pré-operatória deve ser rigorosa, mas nesse período, mais ainda, fazendo avaliações do nosso paciente para ver se teria ou não um contágio pelo coronavírus, e, principalmente, as circunstâncias de que isso poderia provocar é, uma contaminação, um ato cirúrgico qualquer, ou até um ato é, ambulatorial, pudesse provocar algum dano, alguma contaminação ao no nosso paciente. E, e outra, o rigor na né? informação, claro que é fundamental. Porém, se tornou mais importante ainda, que o médico fosse absolutamente franco, além de todas as coisas relativas à sua cirurgia, que também fosse discutido a possibilidade do contágio eh, em, nas circunstâncias e na, na localidade onde esse, esse, essa cirurgia fosse ser realizada. Então, total honestidade e, e, pa, na informação do paciente. Avisar ao paciente, que as visitas de familiares e amigos nesse período da cirurgia deveriam ser evitadas, como qualquer outra medida, e estimular que tudo isso fosse feito através do, dos caminhos digitais. Proporcionar, se possível, ao paciente nessas circunstâncias, é uma assistência domiciliar para facilitar ou impedir que ele tenha que se, com, se deslocar muito para o consultório, com possibilidades de contágio. Os, os agendamentos necessários e indispensáveis no consultório ou clínica deveriam ser feitos com agendamento, com os cuidados de, de, de higiene, de máscara, de tudo isso que, está, que estava já sendo definido por todos. É, os nossos eventos científicos, todos foram é, suspensos. Todos passaram a ser realizados da mesma forma que estamos fazendo hoje, é, via digital, através de, de, de aulas, u, utilizando ferramentas como o Zoom ou outros. Então, todos os nossos eventos, a princípio da, da, cirurgia plástica, estão, da Sociedade de Cirurgia Plástica, estão suspensos. O único ainda confirmado será em novembro, em meados de novembro, o Congresso Brasileiro, que deverá acontecer em Maceió, é o único que ainda está confirmado, porque é possível que nessa data as coisas já estejam se normalizando. Porém, todos os demais foram suspensos e, e substituídos por, por programas digitais, por aulas digitais, por palestras dig, digitais. Então, essas foram as orientações inicialmente feitas a todos os associados. O INE inevitavelmente, veio o tema da telemedicina. Era um tema que já havia assim, sendo debatido pelo Conselho Federal de Medicina e pelos conselhos regionais, com alguma resistência da classe médica, de maneira geral, de, de aderir a esse tipo de, 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 de atendimento. Porém, essa crise veio atropelar as decisões e houve um, pelo menos uma provisória liberação é, dos médicos para utilizarem a telemedicina para contato ou de acompanhamento ou mesmo para contato inicial do paciente que queira pensar em, em alguma cirurgia. Na minha opinião pessoal, acho que esse provisório se tornará definitivo porque acho que vai ser muito difícil nas mudanças que o mundo aparentemente estão está, está sofrendo é, as compras digitais, as consultas digitais, tudo digital, envolvendo o menor deslocamento das pessoas, acredito que seja uma realidade que veio para ficar. Mas a telemedicina passou a ser utilizada de maneira franca por diversos é, colegas. É, embora eu já tenha me aposentado da UERJ em outubro do ano passado, eu continuo tendo alguma frequência na, 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 na condição de professor visitante, até para auxiliar o, o, os, os meus assistentes que lá ficaram e assumiram a chefia e ajudarem em alguma coisa. Então, na UERJ, o que, que aconteceu com o nosso serviço? Como as cirurgias, as cirurgias foram é, as eletivas foram suspensas o nosso pessoal teve que ser remanejado. Então quem tinha é, preparo e treinamento e, em CTI foi deslocado para esse tipo de atendimento e quem não tinha é, preparo foi deslocado para o atendimento inicial para a seleção de, 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 de pacientes que poderiam ou não ter é, sido contaminados, principalmente médicos. A UERJ passou a ser um ponto de, 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 de referência para avaliação de, de médicos que pudessem ou não ser contaminados, e quem não tinha é, treinamento de CTI foi deslocado para esse tipo de função. As retomadas das cirurgias, assim como de todas as atividades é, humanas, estão começando a acontecer de forma descentralizada. Evidentemente, os locais o interior de São Paulo, os interiores do Brasil de forma geral, onde o, a ocorrência da doença foi muito menor do que nos grandes centros, já se está vendo um, um retorno das cirurgias eletivas, cuidando todos os cuidados de corona fria, etc. Mas isso já está acontecendo, coisa que ainda não está acontecendo nos grandes centros, principalmente em Rio e São Paulo, onde o, o, a crise é maior, o problema é maior e as cirurgias ainda não estão sendo é, retomadas de maneira geral. Porém, em vários locais do Brasil, é, principalmente no interior, nas cidades grandes do interior, já está havendo uma, uma retomada da, das atividades de cirurgia plástica. É claro que durante todo esse período as cirurgias reparadoras, os acidentes não deixaram de ser atendidas, como as outras especialidades médicas e cirúrgicas. Então, a minha conclusão pessoal a esse respeito é que muita coisa vai mudar. Na cirurgia plástica, acredito que mesmo depois de terminada a crise, as pessoas vão estar vinculadas e preocupadas em resolver seus problemas inadiáveis de pagamento de contas, de colégio de filho, de cuidados Outros, acreditam que as cirurgias plásticas serão postergadas por um período ainda maior do que o término da crise. E, na minha opinião, muita coisa vai mudar. Eu acho que hoje a telemedicina, as consultas é, por internet, é, deverá ter alguma padronização, mas acho que isso é inevitável. Já era uma prática nossa de pelo menos de pós-operatório, o paciente, você fala para o consultório, ah, doutor, te mando a imagem, o senhor vê se eu preciso ou não ir. Então, isso já, já estava sendo utilizado por nós no que se refere a pós-operatório, de maneira generalizada, e acredito que isso é um caminho sem volta. É claro que nós, como cirurgiões, é, a nossa atividade é essencial, evidentemente, é presencial, isso não irá mudar, claro, exceto as cirurgiões robóticas, que ainda não é uma realidade é, no nosso caso e Então, todos eu acho que o mundo vai mudar, eu acho que uh, essa parte de telemedicina, ou de teleatendimento, ou de compras pela internet, ou de consultas, ou de conferências, ou de aulas, ou de tudo, vai ter cada vez um, um papel mais predominante. E acho que o Covid-19 veio para, entre outras coisas, mudar comportamentos na medicina e não será diferente na cirurgia plástica. Boa tarde, muito obrigado.